0: Nagy szeretettel és tisztületettel köszöntök én is mindenkit, aki ezen az utolsó átverti hétvégén azt a reméljük érdekes, de nem biztos, hogy Vidám programot választotta, hogy áttekintsük az elmúlt év magyar közéleti viszonyait, mert kicsit beszéljünk a hazánk helyzetéről. Ebben beszélgető társaim, Uzsér Robert, Kritikus Rádiós lesz. illetve Bencsik János országgyűlési képviselő, a polgári válasz elnöke. Én azzal a kicsit, sőt nem kicsit, közhelyes kérdéssel kezdeném, ami ugyanakkor mégiscsak így az év vége felé nehezen megkerülhető. Számotokra ebben az esztendőben mi volt a legpozitívabb és a legnegatívabb kérdényetek? És itt most egy kicsit szeretnék indíteni is társadal, most nem a személyes magánéleti élményre gondolod, de közéletileg, ami benneteket úgy személyesen megérített, pozitív vagy negatív értelemben. Romi.
1: Hát az én számomra a legörömtelibb fejleménye ennek az évnek az az, hogy látom a rendszer főembereit félni. Hát az Orbán rendszer elkezdett. Félni a hatalomváltástól, a politikai pluralizmustól megnyílt a politikai küzdőtér Magyarországon, és ezzel az előválasztással, amelyet a Márkizai Péter nyert, az is kiderült, hogy a középutasságra, a harmadik pólusra, a, a, a centrumpolitikára igenis van igény. Sőt, az is látszott, és ami az számúra a legmeglepőbb volt, hogy a liberális kurzusnak van bizony egy súlyos konfliktusa a DK-val, van egy súlyos konfliktusa úgy, akár úgy is fogalmazhatok, hogy az 1994-es mszp koalícióval bizonyos értelemben az előválasztás két fordulója között ez az 1994-es MSZPSZDSZ koalíció hullott fel. Ez, ez, ez teljesen váratlan volt. Ez minden előzmény nélküli volt, hogy 25 év után, több is 27 év után ez, a, ez, a, ez az együttműködés, ez a, ez a bűnben fogant nász, ez felbomlik. Én nem is hittem, hogy ott van egy törésvonal. Én, én elkönyveltem azt, amit Orbán Viktor mondott, hogy összenőtt, ami összetartozik. És most szétvált az, ami hát úgy tűnik, hogy mégsem tartozik össze. Hát ha összenőtt volna 94-ben az, ami összetartozik, akkor itt és most a második fordulóban a liberális kurzusnak Dobrev Klárát kellett volna táfogatni de nem ez történt, hanem ez a liberális kurzus szinte hiánytalanul beállt Márkizari Péter mögé. És hogyha van ennek az évnek az én számomra szívdöntő euh, tanulsága, innovációja, olyan eseménye, amelyre tényleg nem számítottam, és ami tényleg reményt hordoz és változtathat, politikai képületen a Magyarországon, akkor az feltétlenül ez volt. Ez a, ez a szituáció egy olyan helyzetet eredményezett, amelyben nem pusztán esély nyílt Orbán Viktor leváltására, de, de az a nem mellékes körülmény járul ehhez hozzá, hogy nem Gyurcsai Ferenc feleségére válthatjuk le, illetve nem a, a Molnár Zsoltnak a, a kiáró fiújára válthatjuk le az Orbán Viktort, hanem valakire, aki alkalmasnak tűnik, autonómnak tűnik, és akivel kapcsolatban tulajdonképpen én nekem nagyon sok vitám volna, hogyha ezeknek a vitáknak itt és most, ezeknek a világnézeti vitáknak itt és most szerepük lehetne. De a helyzet az, hogy az egész politikai osztály annyira romlott és annyira férkesült, az sem lehet elhinni nekik, amit mondanak, az sem lehet elhinni nekik, amit ásítanak, amit tüszszentenek Ennek megfelelően mit számít, hogy mi az identitás hazugságunk? szállja vitába egy identitás hazugságát, hogy csak azért hazudja, mert a piáros az a fülére, mert felmérte, hogy a, a, abból a hazugságból fog jól kijönni. És akkor ehhez képest itt van Márki Péter, akivel van egy csomó, hibá, csomó vitám, egy csomó minden, mert nem értek egyet, hogy elsősorban a neoliberalizmus tárgykörében, meg a piac és az állam vonatkozásában, de tagadhatatlan, hogy el lehet hinni róla, hogy amit mond, azt gondolja. Hát tagadhatatlan, hogy szavahihető, Hát itt van egy ember, akivel nem értek egyet, de legalább elhiszem neki azt, amit mond. És a helyzet az, hogy ez egy akkora luxus ebben a politikai osztályban, ezek között a politikai viszonyok között, hogy nagyon meg kell becsülni valakit, akivel nem értesz egyet, és tudhatod, hogy azt gondolja, amivel nem értesz egyet. Szóval itt áll egy ember, aki szava aki középutas, legalábbis a magyar politikai mezőben, és jól látható, hogy Orbán Viktor elkezdett félvítő le. És elkezdett úgy osztogadni, ahogy utoljára 2006-ban Gyurcsány Ferenc osztogatott. Ez, ez, ez pedig előrevetít egy olyan négy éves ciklust, hogyha nyelv a Fidesz, gyakorlatilag, kiürítette, az kiüríti az előforrásait. Tehát erőforrás hiányosan fog elkezdeni egy kormányzást, ami eddig, hát még így nem történt. Ilyen még, ilyen még korábban Orbán Viktorral nem olyan módon. Persze 2010-ben ez történt, de 2010-ben ezt mindenki tudta, és mindenki tudta, hogy nem Orbán Viktor az, aki eltapsolta a pénzt, ami hiányzik az államkasszából. Most viszont hát ő az. És hogyha ehhez hozzájön, az, hogy az Európai Unió visszatartja a, 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 fejlesztési és, és Covid-helyreállítási forrásokat, amit, amiben én nem hittem. Én őszintén nem hittem, sőt, bele is álltam egy vitába Donát Annával, hogy Donát Anna mit ünnepel, mire ünnepel, és bizony, ha így folytatódnak az események, nem kizárt, hogy meg kell követnem Donátannát, mert lehetséges, hogy Donátannának volt igaza, és valóban jogállami kritériumok mentén visszatartja ezeket a pénzeket az Európai Unió. Ebben az esetben Orbán Viktor igazán nagy bajban lehet jövő tavasszal. Hát önmagában az a, az, a, az a helyzet, hogy itt fél év múlva bármi történhet, akár kormányváltás is lehet, és nem Gyurcsány válthatunk, hogy megnyílt a politikai mező, ez teljesen demok demokrácia élményt szerez az embernek. Tehát mintha csak egy demokráciában élnénk. Választás, pluralizmus, politikai váltógazdaság perspektívái derengenek fel, Úgyhogy én a magam részéről ebben a vonatkozásban kifejezetten lelkes vagyok, és, és nagy megerősítés a számomra, hogy, a, hogy az előválasztáson résztvevő úgy döntöttek, hogy ne kelljen már Gyurcsány és Orrán
0: között választani úgy. Nem Nem meg, hogy lehúzod a kicsit így Benne volt ugye a kérdés volt és hogy még az, ami viszont negatív volt ebben az évben, ami, ami neked egy egy, egy, egy igen élmény volt.
1: Hát olyasmit tudok mondani, ami évről évre megtörténik. Évről évre egyre rosszabb a helyzet. Nem csak Magyarországon, ez globális. Kismilliószor elmondtam már, de nem lehet elégszer mondani. ezt a fogalmat, és sajnos olyan ez a fogalom, hogy már 30 éve hallgatjuk, és 30 éve nincs következménye, és az emberek, amikor meghallják ezt a fogalmat, már ásítanak, meg unatkoznak, meg kivonulnak, meg elfordulnak, meg jaj, ne fáraszt ezzel 30 éve hallgatom, és tudod, nem jön a farkas, így kiabálják a farkas, itt nem jön a farkas. Csak szeretném jelezni, hogy a történelemben ez a folyamat mindig farkas eddig. Ezt a folyamatot úgy hívják, hogy vejnalizáció. Ezt a folyamatot úgy hívják, hogy polarizáció. Szélsülségekbe menő polarizáció. Ezt a folyamatot úgy hívják, hogy hideg háború Nem magyar jelenség, de Magyarország nagyon progresszív ebben a vonatkozásban. Mm -hmm. Tulajdonképpen jó formán diktáljuk a rendeket. Nekünk előbb volt Orbánunk, <gül> mint amerikaiaknak trápiuk. Hát büszkék lehet, hogy magunkat a rossz értelemben. Ö, ö, én azt hiszem, hogy, hogy ennek nem lehet jó vége. Semmilyen jel nem utal erre. És szeretném jelezni, hogy ez nem elsőrendűen nem politikai jelenség. A világ szellem diktálja ezt. Nem csak a politikának, bárminek. Bármiről szól a diskurzus, az a diskurzus azonnal széthasad, két szélsőséges egymást tagadó narratívára. Bármilyen diskurzus. Legyen szó az oltásokról, vagy a karanténról vagy akármiről a világon. Azonnal két szélsőséges táborra szakad a társadalom. A korszellem diktálja ezt a egyre szélsőségesebb fejmarizációt. És a történelemben csak jelzem, soha nem volt más megoldás erre a helyzetre, mint, a, mint az önkényuralom, mint az egyszemélyi vezetés, mint a mint az kéz, És most az kézünk hajtása olyan fokú a társadalomban, illetve a társadalmakban, amilyen, mondom, az 1930-as évek óta nem volt. És nem szeretnénk, de attól tartok, törvényszerűen újra kell élnünk a 20. századot, ha ez, nem, ha ez nem fordul meg ez a tendencia. Az a helyzet, hogy már, már felálltak a csapatok Azok a rohamcsapatok, amelyek a wejmári Németországban grasszáltak a utcákon, a kocsmákban virukolásban menő összecsapások során. Ezek a, ezek a rohamcsapatok, ezek jelenleg virtuálisak és a kommentvezőkben vannak, de már felálltak ezek a rohamcsapatok. Az egész diskurzus, az egész wejmarizáció alapvetően virtuális. Ebben lehet bízni, hogy Azért mégiscsak mindenkinek, mindenkinek kényelmesen fekszik a fotelben, és mindenkinek bőven van mit veszteni, ezért aztán ez vázi a kommentekben fejeződik ki, ez a szélsőséges szembenállás, de a politika természetesen kiszolgálja ezt, és legyártja a maga Donald Trump-jait, meg, meg a maga Hillary clinton -jait maga a polgárháborús úszítóit, akik élvezettel lubickolnak ebben a, ebben a gyűlöletkultúrában. A helyzet az, hogy ez évről évre egyre súlyosabb. És nem látom a, a visszafordulásnak a szemelmi lehetőségét sem ebből. Márpedig, ha ez így megy tovább, annak a következménye. Annak a következménye az, az, az önkényuralom lesz. És mivel az, egyre több embernek van az az élménye, hogy senki nem vezeti a világot, kvázi a robotpilótával repül a repülő. És a, az utasok nagyjából abbaszolhatnak bele, hogy csirkétkének kérnek, vagy marhát, vagy vörösbort kérnek, vagy fehérbort. Így aztán természetesen az utasok verik az asztalt, és azt mondják, hogy jöjjön már valaki, foglalja már el a pilótafülkét, hát, mert robotpilótával még tudunk repülni, de leszállni, nem fogunk tudni robotpilótával. És ennek az erős kéznek az óhajtása ez egy alapvetően antidemokratikus ö, vágy. Egy alapvetően a demokráciát alulmúló. Nem azt mondom, meghaladó, hanem éppen, hogy alulmúló igény. A helyzet az, hogy az emberek az emberek csalódtak a demokráciában. És önkényuralmat hajtanak. Ez, ez a legsúlyosabb probléma. És ebből a helyzetből, ebből, ebből addig, ameddig mindenki a pénzénél van, és mindenkinek bőven van mit veszítenie, nem lesz háború, meg talán nem lesz diktatúra. De abban a pillanatban, hogy jön egy súlyos válság. Ahogyan a vegymalizáció is a nagy gazdasági világválság nélkül nem vezetett volna hitlerizmushoz, Vejmarizáció, plusz gazdasági világválság, és megjött Hitler. Amint jönni fog egy válság, amely válság nyomán már, már kitermelődnek azok az emberi százezrek társadalmakban, milliók társadalmakban, akiknek már nincs mit veszíteniük, akkor el fog jönni értünk a végzet. És ne így legyen. De nem látom, hogy ezt elkerülhetjük.
0: Szerintem a célomat elértem, tehát a vidámságos sikerült merülünk, hangulat. Dum -dum hangulat. A a Most akkor arra kérlek, János, hogy kicsit akkor röppents minket, megint, hogy neked mi volt a pozitív élményed ebben az évben, aztán folytassuk a hullámbasutat és elvívjunk el. Inkább a negatíval kezdnek, hogy ki
2: tudjuk jönni. Tarkul elértük az alját a ködörnek, ja, tapicskozzunk még egy kicsit, jó,
0: tapicskoljuk ebben, és
2: akkor utána lendüljük fel, csak felfelé. Ebből a sok minden egyetértek, amit mondtál, Robin néhány dologgal nem, de ezt majd megvitatjuk, csak nem megkerül a kérdést. Itt a, a számomra a legnegatívabb élmény az én, nem tudom ezt egyetlen konkrét élményhez kötni, úgy általában a, a Magyarország gyűlés működése volt nekem. Úgy, Suzánlen. Tehát én ugye 2019-ben eredtem országgyűlés képviselő, és már akkor sem volt egy emelkedett hangulat, meg, meg törvényhozás, de amit az idén produkált a politika, az, az mindent képzelhet a múló volt. Tehát egyik oldalon... Tehát, nagyon nagy kontraszt, hogy egy gyönyörű Magyarországban, és a világ leggyönyörűbb épület szerintem belül, és ami ott folyik, bent sokszor is, hogy onnan tudom, hogy én ugye bent ülök a, a partszorokkal, tehát még szürreálisabb az egész élmény. Ugye egyik oldalról az nélküli sorosozás, meg gyurcsányozás. A másik oldalon megmegy a krúfi meg a száraz tészta És ez, ez, ez a világok harca, és fentül kövér László házmester, aki aki nem tudom, a parlament bácsiaként miután kijelentette, hogy aki nem fideszes, nem magyar, azon ennek a szellemében elkezd igabírságokat toválni. Az egyik sokszor magunkról kivett közörjöngő képviselőtársainak. Tehát az egésznek tényleg egy olyan hangulata van, hogy közben miközben gondolkodható, milyen példát tudnék mondani van, nem tudom, hányan ismeritek a 2006-os Idiokráci című kultikus film Magyarországon, talán Hülyék Paradicsom, vagy valami hasonló címmel került a, a, a mozikba. Ez arról szól, hogy egy elképzelt jövőben az emberiség annyira elbukdul, annyira ö, csökkent lesz az embereknek a, a, az értelmiszintje, meg az igénye és az értelmes vitákra. Végül az Amerikai Egyesült Államok elnökének megválasztják a bankrátort, ugye a prezident Kamácsó, és tényleg, amikor az ember <gül> ül a vagyak és látja, hogy, hogy ilyen, ilyen prezident Kamácsok között érzi magát, aki felállnál, hogy van valami értelmeset, és azt látod, hogy valaki meglenget egy száraz tésztát, meg lókupecezik előtte, de a másik meg őrjön be, örös, fehér, diktatúra, a választ meg az hogy soros, és ott ugye az ember csak azért, azért küldték oda a választok, hogy azért valott, hogy a mértéket képviseljen olyan programot előadjon, megpróbálja visszahúzni ezt a diskurzust a, a, a józanész és a talajára, meg, meg valamiféle színvonalra, és hát ez nekem is sokszor ez dél kiábrátító volt. De hogyha azt néz, hogy mi a, a folyamatosok a pozitívval, hogy, és a kettő azért függ össze egyébként, mert az idejének nyilván számomra a legpozitívabb, a legjobb fejleménye az a polgári válasznak a megalakulása volt, talán nektek nem árulok el naktitkot. ezzel kapcsolatban. Ugye tavaly decemberben mondtott zászlót, ez a akkor még csak mozgalom idé, meg úgy elkezdtük a szerveződést. És gyakorlatilag én belemenekültem ebbe a, ebbe a projektbe. miután a, a, elvégeztem az országgyűlésből dolgomat, minden egyes ideg meg percemmel erre koncentráltam, hogy ezzel szemben megpróbáljak valamilyen értelmes és értékes dolgot létrehozni, nyilván nem egyedül, hanem, hanem veletek együtt. És a, a pozitív élmények azok akkor értek amikor ugye lecsengett a covid a második hullám, és végre újra el, el lehetett menni, közösségi találkozókat csinálni, mm. és elkezdett kiépülni ennek a először a gerinc hálózata, és elkezdtük megalakítani az ország minden táján a különböző kis szervezeteinket. És az nekem nagyon-nagyon pozitív volt, hogy, hogy bárhol mentem Borsoktól, baranyáig, mindenhol megtaláltuk azokat a kis közösségeket, akik kifejezetten igényelték, elvárták a polgári Magyarországnak a, a, az igényét és az erről a gondolkozást. Volt, csak hárman, négyet gyűltünk össze, ilyen különböző kávézókba, éttermekbe, irodákba, kocsmansztorba éppen, hol, mikor mit sikerült intézni az alakulásra, de mindenhol megvolt az a három, négy, öt, hat ember. És ez nekem nagyon nagy reményt adott. Reményt adott, hogy van értelme ezt csinálni, van értelme folytatni, és hogy, hogy tudunk olyan önszerveződő közösséget teremteni, akiknek lapetően harcot hirdettek, vagy nem hajtottak fejet a visszaépülő pártállam és az önkinyúról Őt hanem úgy döntöttek, hogy megszervezni magukat és egy szellemi ellenállást indítanak el. Olyan értékek mentén, amelyek már a kivesztek, mert a Fidesz ugye a klasszikus polgári értékekről, amit a Fidesz először politikai termék is irányított, beletörölte a lábát, és aztán a, ugye a G. Gábor, a Huyás Márton Partizán címűsor, aki is dobta virtuálisan egy szemetes kusában, ugye emlékeztek erre a pillanatra az országos találkozón is felelbenítettem, hogy nyugodtan ki lehet dobni. Nyugodtan, az egészet ki lehet dobni. E, még azt mondtuk, hogy ne dobjuk ki ezeket az értékeket. Ha már a Fidesz kidobta a baloldal, meg soha nem is képviselte őket, akkor mi, mi ezeket emeljük fel és ügyük tovább. Úgyhogy nekem ez volt a legpozitívabb. hogy mindenképpen ki kell egyetlen egy mozzanatot emelnem, akkor talán az számomra az egyik legpozitívabb élmény az volt, amikor elkezdtük a Most Ti itt kampányt, ami arról szólt, hogy a nyugdíjprémium fizetése helyett a, ezt a pénzt a magyar állam, azoknak az egyetemistáknak is. Testpárosban tanuló hallgatóknak adja, akik semmit nem kaptak. Most az évig nagy osztozkodáskor. Kint voltunk az Astorián, az Eltekampusz mellett nem sokkal. Gyűjtöttük az aláírásokat, ki volt a, a kis provokatív felirat, ugye nem csak a nyugdíjasok ki a világ, és megállt egy nyugdíjas néni. Elolvasta a feliratot, összevonta a szemöldökéjét, odalépet, annyira előttem van, mint a tegnap történt, a kis ételbordót szorogatta a kezével, a kis mizisapkába, és mondja, hogy ezzel én nagyon egyetértek. Azt láttam tényleg, hogy ott elkezdődik valami hogy, hogy kaptunk ilyet, és hogy, hogy képzeljük, hogy van merszünk ilyet követelni. És, és elmondta, hogy igen, neki elege van már abból, hogy ő nyugdíjasként már szervezse a zabalba, hogy szégyeni magát, hogy megint a választások előtt az ő szavazatát próbálja megvenni a kormány. Miközben a három unokája közül kettő már külföldön él és dolgozik, és szeretné látni őket. És inkább a fiataloknak kéne adni a pénzt, mert a jövők, ők már csak el lesznek valahogy, eddig is el voltak. És uh, annyira megható volt, én megkértem a, az egy idős uh, néni hogy elmondaná-e ugyanezt kamerába, és nagyon gondolkozott, és azt mondta, tudja, mit elmondtam. És letette a kis ételhordóját, odállt a kamerába, és elmondta a kamerába, hogy. Szóval az, az, az megint csak egy olyan pillanat volt, amikor úgy éreztem, hogy, hogy akkor az, ugye tudjátok, az egész világ összefog ellen. Úgy érzeti, hogy az egész világ ellen harcolsz. És csak te magad vagy a saját igazságod, a, de rendőrhetnél hiszel benned, és odaáll mellét valaki. Egy olyan ember, aki, aki elvileg ennek az ellenérdekeltje lenne, de mégis átlátja. Mégis, van, mégis megvan benne a belátás is. És felülemelkedik felül az, ezen a mesterséges megosztottságon és ezen a, a, a szekértábor logikán. Mert, ugye, ezt elmondta, hogy nem a polgári válasz fordította szembe egymással, a nyugdíjasokat és a fiatalokat, hanem az az állami újraloztási rendszer, meg az a kormányzati politika, ami most a választás előtt ezermilliárdos hitelből osztogat a választásokon legaktívabb, legnagyobb számban szavazni, és a, a két nagy politikai szekértábort ö, legnagyobb arányban támogató réteget. És átlát, hogy nem, mi, nem, mondjuk, mi nem az ok, hanem az okozat vagyunk. És hogy ezt mi, meg, ezt, ezt az árkokat be akarjuk temetni. És be tudtam neki mondani, hogy egyébként hogy lehetne egy igazságosabb, meg egy hosszú távon fenntartható nyugdíjrendszert ö, létrehozni, és alá is írtam egyébként. Úgyhogy ö, ez annyira megragad bennem, hogy nekem ez, én ezt hiszem, hogy magammal a 2022-es évre, amit legpozitívabb, a élmény. Itt ö, a végén
0: éppen János említette ezt a. Ö, kampányt, amit a polgári válasz. nyitott, meg ugye azt, hogy, hogy mire volt válasz, vagy mi az, ami ezt tulajdonképpen kiprovokálta. És nekem az a kép jutott eszembe, hogy azt mondta az előbb János, hogy prezident Kamácsók emelkednek szólásra ellenzéki, meg kormánynaki is körülötte. Ugye van egy másik hasonlóság, vagy egy ilyen láthatatlan konszenzus abban a parlamentben, hogy mint hogyha mindenki ilyen sugárbébi meg sugárboly lenne, a, 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 a magyar politika jelit 95%-a, akik, hát ugye tudjuk, hogy ők a sugárbé nek meg sugárbolynak nevezzük azokat, a, akik idős embereket próbálnak meg, ugye magukhoz édeskedni, jól átverni meg kifosztani. Tehát hogyha erre a szakmára nyergelt át a magyar politika jelit jelentős része. Tehát már látunk egy baromi nagy elő számos tekintetben egy, egy nagyon komoly polarizációt, meg meg zengenek a harci kürtök, gyűbölödnek a harci dobok a két oldal között. Akközben azt látjuk, hogy van egy ilyen konszenzus. De szerintetek ez miért van? Mert hogy ö, ja azért kétféle magyarázat is szok, szoktunk erre hallani, és az egyik a, az egyik magyarázat az, amit, amit a János is képvisel, amit egy rosszalló azt mondja, hogy ez, ez morálisan vállalhatatlan rossz az országnak, stb. És egyszerűen azért van így, mert a magyar politikai elit itt alávaló. A másik megközelítés pedig az, hogy van egy demográfiai valóság, az, hogy ez egy előregedő társadalom, és az előregedő társadalmakban választolja többsége többségre szert tenni, azoknak a, az embereknek a jó indulatának a birtokában lehet, akik a legtöbben vannak, a legnépes a szavazótából. Hát lehet, hogy akkor ez tulajdonképpen egy ilyen előre dolog elől nem szegény politikusok tehetnek, csak így alakult.
1: Ez, ez, ez bizony elrendelt dolog. Bizony a demográfiai krízis, az ez diktálja a politikának. Nem lenne elrendelt dolog, ha lennének még államférfiak. Nem lenne elrendelt dolog, ha nem csak közvélemény brokerek, meg like brókerek ö, vezetnék az államokat. Akkor ez nem lenne elrendelt dolog. Ha lenne még közérdek. Ha lenne még lennének még nemzeti prioritások? Ha lennének még társadalmi konszenzusok? Ha úgy az állam rezonnak lenne még étosza? Akkor ez nem lenne törvényszerű nyilván. Egy demográfiai válságot simán lehet kezelni, társadalmak sokkal nagyobb kríziseket kezeltek a történelem során nagy sikerrel. De vannak-e még társadalmak? Ez a döntő kérdés. Vagy fogyasztóknak az önző, kizárólag a maguk érdekét néző buborékjai vannak. És nincs társadalmi szolidaritás, de mindenki. Most a, az, az, amiről itt a, itt a János beszélt, az egy kivétel volt az a, az, az, az asszony, hogy van, van még ilyen öregasszony az országban, amelyik azt mondja, hogy hát most a saját pénztárcám ellen megszólalok és elmondom a kamerába, hogy, hogy, ez, hogy, ez, hogy ez így nincs rendben. És szeretném, ha jönnének a gyerekeim, mert ez nekem fontosabb. De a helyzet az, hogy, hogy a, a többség nem így gondolkodik, és a világszellem nem ez diktálja. Itt egy, itt egy, egy általános Felelődlenség, érdektelenség és közöny van egymás nincs, nincs Nincsenek, és nincsenek társadalmi konszenzusok, nincs, nincsenek meg a minimumok. Oké, okay, én nyugdíjas vagyok, oké, okay, te meg aktív vagy, de van egy magasabb étosz, van egy magasabb szempont, aminek a fényében most akkor ez mellékes, hogy én éppen nyugdíjas vagyok, te meg éppen aktív vagy, és hogy most így mi tulajdonképpen ellenérdekeltek vagyunk, mert van egy magasabb érdek amely közös nevezőre hoz minket. Na, ez a magasabb érdeke, ez elveszett. Ez nincs. Nem születnek gyerekek. És nem csak a nyugati társadalmakban nem születnek gyerekek. Ez egy globális krízis. Dél-Koreában súlyosabb a demográfiai válság, mint bárhol. Japánban brutális mértékű a demográfiai válság. Kína az egyke politikával belevezette magát egy olyan krízisbe, Kína is krízisben van, amiből most próbál kétségbeesetten kilávajni, csak hát közben fölnövesztette egy nagyjából 300 milliós középosztályt, amely már európai normák és nyugati civilizációs szempontok alapján él, és nem akar nyolc gyereket. Hiába szabad! most már, a kínai kommunista pár központi bizottsága hiába engedi. Ő, ők, ők már EU, kvázi európai életet élnek európai szempontok alapján, és egy-két egy, gyereket akarnak. És az, már ők úgy vannak vele, hogy nem mennyiséget, hanem minőséget akarnak. Tehát, annak az egy gyereknek akarnak mindent megadni. Az az egy gyerek járjon a legjobb iskolába, az, az egy gyerek kapja meg a legjobb esélyt. Kvázi úgy tekintenek erre az ügyre, ahogyan a nyugati társadalmak, és nem úgy, ahogyan a 30 meg 40 évvel ezelőtti kínaiak. Mondjuk az őszüleik meg a nagyszüleik. És hát a probléma az, az nem csak az, mert ez még önmagában nem lenne ilyen súlyos probléma, hogy előregednek a társadalmak. Az igazi probléma az az, hogy az öregek azok, akik aktívak politikailag, a fiatalok meg azok, akik nem aktívak, inaktívak politikailag. Na ez így már összeáll egy ilyen súlyos válságá. Ja, az idősek értelemszerű, hogy miért aktívak politikailag, már nekik nagyon ö, hatékonyan retrózza a 20. század konfliktusait, a 21. századi identitáspolitika. Ők át tudják élni, persze sokkal kisebb tétekkel, nyilván nem akarnak benne döbleni, az a rossz része volt a 20. századnak, de az azért a jó része volt a 20. századnak, hogy lehetett rendesen gyűlölni a rohadt és viszont a kommunistákat. Hát azt azért csük át a 20. századból, ami jó volt, és hát a politika az átmenti nekik. És ez, ezek a nyugdíjasok azt érzik, hogy na, a 20. században sikerült odabaszni, és ez, ezt, ezt szeretnénk most folytatni, ez, ez egy jó élmény. És hát a Donald Trump, az neki ki az kiszolgálja ezt, és Hillary Clinton. Azért mondom ezt a két figurát, mert én szerintem őnáluk tökéletesebb polgárháborúsúszítót már nem tud adni a gép. Ilyen... Amikor, amikor a bal, baliberális kurzus meghasolik ezzel a Hillary Clintonsággal, akkor nagyjából egy Joe biden Bidenségig hátrál, ami tulajdonképpen a Hillary Clintonnak a hiánya. Tehát, hogy egy, küldjük ki a szobából Hillary clinton és lesz ott egy Joe Biden, pedig nem jött be senki. De, De a fiatalok, nem tudják átélni, vagy hát nem, nem akarják olyan módon átélni a 20. századot, ahogy az öregek. Ők átlátnak a szitán. Tehát, hogy ők, ők, ők azt már nagyjából látják, hogy a Hillary Clinton meg a Donald Trump között nincs jó választás. De nagyon jól átlátják Magyarországon is, hogy a Gyurcsány és a Orbán között nincs jó választás. Hát ilyen értelemben lehetnének ők a megoldás, csak hogy nincs bennük tettelő hogy a kezükbe vegyék a politikát. Nincs bennük tettelő, hogy sikra szálljanak a maguk, nézetei a maguk 20 21. százada mentén. Tehát mivel a fiatalok nem álmodnak 21. századot, nem álmodnak diskurzusokat és, és történelmet a 21. századnak, így aztán a 20. század folytatódik a 21. században sokkal kisebb tétekkel, posztmodern, abstrakt keretek közt, de folytatódik. Folytatódnak azok a meghaladott diskurzusok. És akkor át, áttevődnek mindenféle identitáspolitikai ügyekké. transzvécékké, meg, meg, meg eutanázia, abortusz, fegyverviselés, stb. 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 Mindenféle diskurzus, bármilyen diskurzusról van szó, a kultúrharc felosztja, egy, egy progresszív, meg egy konzervatív, vagy mondjuk, mondjuk úgy inkább, hogy egy troll és egy mártír, fúrusra. Hmm. Ö, szóval, és azt gondolom, hogy, hogy ebből a helyzetből, amiben a társadalmak vannak jelen állapotukban, a megoldás nem lehet a társadalmi csoportok, generációk, Egymás ellen való kiátszása. Pont úgy, ahogy a politikai megosztottság megoldása sem lehet a jobboldal és a baloldali egymás ellen való kiátszása, úgy a generációs krízis megoldása sem lehet az aktívak és az idősek egymás ellen való kiátszása. A megoldás ugyanaz, mint a politikai pólusok kapcsán kiegyezésre van szükség. Hogy kiegyezésre van szükség a jobb oldal és a bal oldal között, ehhez pedig jobb közép és bal közép kell, mert a jobb szél és a bal szél nem fog kiegyezni egymással. Ők a há az ő kiegyezésük a polgárháború. Ők a, a polgárháborúban egyeznek ki. Na, az az ő érdekük. Ugyanúgy kiegyezésre van szükség a, a generációk között. Az öregek és, a, és az aktívak között. A nyugdíjasok meg a fiatalok között. És, és uh, ez pedig konszenzusok kellenek, kompromisszumok kellenek, olyan uh, alkuk kellenek, amelyekben senki sem jár igazán jól. De ennek következtében senki sem jár igazán rosszul. Ennek a szellemében mindkét félnek le kell mondania valamiről, és kvázi nyertessé kell tennie a szembenálló felet, hogy az ne legyen többé szembenálló fél. És ilyen módon a generációk közt is létre kell hozni egy centrumot. Ahogyan a, a, a diskurzusok mindegyikében a szemben álló szélsőséges pólusok közt létre kell hozni egy centrumot. Ahhoz, hogy folytatni tudjuk a békés egymás mellett élést a XXI. században. Hát én azt gondolom, hogy hogy konszenzusokat kell teremteni az aktívak meg a nyugdíjasok között. Olyan konszenzusokat, amelyek igazságosak, és kellenek olyan szempontok, amelyek a nyugdíjasok, illetve az aktívak szociális őrzése felett levegnek. Éterikusan. Magasabb szempontok. Ez pedig vissza kéne nyerni először is az étoszát, nem csak a politikának, hanem úgy tágabb értelemben a társadalmaknak, a, a közös ügyeinknek, a nemzeteknek, kvázi annak a sorsközösségnek, amit az aktívak és a nyugdíjasok, a jobboldaliak és baloldaliak, a karanténszkeptikusok és a karanténhisztérikusok és így tovább és tovább és tovább képeznek. Egyedül ebben látom a megoldást.
0: Akkor kérdezzük a politikust. Nem lőtted lábon magad akkor, amikor a legaktívabb és legnépesebb szavazóbázis érdekeibe gázoltál bele, legalábbis ez sokan így értelmezték?
2: Kezdjük ott, hogy, a kezdjük ott, hogy folytatva a Robi gondolatmenetét és az eladott lesz a kérdése is, hogy az eladott kérdés úgy szólt, hogy ez a, a, a dolog. Ugye, az, hogy demográfiailag, abszolút itt a kérdés az, hogy hogy ugye a Robert kérdezte, hogy vannak ilyen -e férfiak Ugye, hogyha lenne egy állam férfi Magyarországon, akinek nem csak négy évre tervez, akkor választási osztogatás sem lenne, vagy legalábbis nem ilyen mértékű. Ugye, amikor a Orbán Viktor 2018-ban megnyerte a választást, akkor olyan nagy meghökkentést okozott, amikor elkezdett arról beszélni, hogy most már 2030-ig tervez. Sokan akkor átrövököltek, hogy Látjuk a ciklus végén, hogy a saját hódózvara számára tényleg 2030-ig tervezett, 2050-ig vagy talán még tovább. Látjuk itt a 50 éves, 30 éves autópálya koncesziókat, a örök életig tartó egyetemi kiszervezéseket, tehát látjuk annak nyomát, hogy itt valóban 2022-n túli tervezés van a saját hódózvara számára, de például a nyugdíjrendszer ügyében azt látjuk, hogy semmiféle 2030-ig tervezés nincs. Orbán Viktor, hát nem védelmében, csak az igaz teljes képhez hozzátartozik, ezt nem ő találta ki. Hát ez, ez egy szoci találmány volt, ugye a választás előtti osztogatás, akkor a ezt kicsibe csinálták is. Akkor nem Erzsébet utalvány volt, de egy kis utalvány, egy kis karácsonyi apropénzzel. hogy És a 13. havi ö, nyugdíj ugye 2015-ig korszakban jött. Orbán rendszer csak felfedezte ezt, és az rátaposott a gázra, azt mondta, hogy ha ez kell, akkor, akkor ezt kell, és akkor, akkor nyúj, akkor, akkor nyomjuk ezt is, mint minden más túl, egy kicsit gátlástalanabbul. És uh, nyilvánvalóan ennek a, az egész egy hazugságra épült, tehát a, a fő hazugság, amit az elmúlt 30 év politikai elitja mondott, az az, hogy ez egy fenntartató rendszer. Mindközben mindenki tudja, hogy nem az. Mindenki tudja a fenntartatlan nyugdíjrendszer, hogy nem születik annyi gyerek, hogy elvándorlás van, hogy egyszerűen 15-20 éve belül nem lesz annyi adóbefizető, hogy ki lehet fizetni ezeket a nyugdíjakat. De ezt valaki bemondaná az ST esti, uh, esti talkshow vagy egy kírná a facebook az megbukna azon nyomban. Hát ilyet nem lehet mondani. Tehát a maximália ez egy ez, amit csináltunk elmúlt 30 évek, most, is csináltunk, ez fenntartatlan, hát ilyen nincs. Hiszen mi következne abból, akkor azt következik, hogy a rendszer fenntartat, hogy alapkérjük kell újraépíteni. És e, még itt a polgári válaszol nem csak azt mondtuk, hogy elvennék pénzt a nyugdíjasoknak, hogy nem adnák oda plusz pénzt a választása a nyugdíjasoknak, hanem azt is megmondtuk, válaszolva a kérdése, hogy mit ajánlunk cserébe. Híd a Nemzedékek Között címmel hirdettük egy programot, amely azt mondta, hogy ne egyszeri osztogatással, amit politikai kegyként lehet adni, vagy bármikor visszavenni, ha éppen az aktuális politikai érdek az diktálja. Ne ezzel tartsuk sarban nyugdíjasokat, hanem legyen kiszámítható és fenntartható nyugdíjrendszer. És azt is megmondtuk, hogy ezt nagyobb, hogyan képzeljük el. Úgyhogy például a nyugdíj az általános inflációt egyik figyelembe, hanem a nyugdíjaskosának az inflációját, ami ugye alapvető élelmiszerekből, gyógyszerekből és sok más hogy nyugdíjasok az átlag fogyasztáshoz képest jóval nagyobb arányba vesztek igénybe. És azt is megmondtuk egyébként, amit ugye Robin hogy a, hogyan lesz konszenzus a szociális önzések feled. Hát úgy, hogyha, például, hogyha ösztönöznénk például, hogy valaki, ne csak, hogy valaki ne csak szüljön gyereket, hanem fel is nevelje azt. Mi azt mondtuk, Pévének az volt azóta jasdata, hogy minden egyes szülő és nagyször, ki nyugdíjba vonul, az a adófizető gyerekei után társadalom biztosításból két százalékot meg közvetlenül a nyugdíjába. Tehát legyen érdekelt egyrészt a szülő az, hogy a gyermekét nem csak megszülje, hanem kitanítassa adófizető állampolgára nevelje. A gyereknek pedig vagyok lehetőséget, hogy ez meg tudja hálálni a szüleinek ilyen formában is. Ez hosszú távon sokkal inkább fenntartható nem csak mértányossábbá vagy szociálisan igazságosabbá teszem fenntarthatóbbá teszi a rendszer. Hiszen most az van, hogy aki nem szül gyereket, vagy nem nevel gyereket, az gyakorlatilag ugyanolyan nyugdíjra számíthat, mint aki a életéből 20-25 évig nem csinált más, csak a, azt a pénzt, hogy saját magára fordíthatott volna, azt nem magára forditta, fordította. Hanem gyerekekre, akik utána adófizető polgárként ugye, visszatesznek a közösben. Tehát én azt gondolom, hogy lenne megoldás. Tehát ez nem egy eleve elrendelő, hogy ez van, kevesebb a gyerek, és akkor bele kell törődni, és akkor... Csak ugye ez az kéne, hogy a politika rájöjjön arra, hogy nem elég négy évente való osztogatással nem lehet megcsinálni azt, hogy Ugye ez most egy ezer milliárdos lyukról veszik a költségvetésen nagyjából. Tehát azon kívül, hogy szociálisan ez nagyon komolyan alá vágja, vagy alá a költségvetést is. És a legkomolyabb probléma pedig, hogy a jelentétes a jövővel. Tehát ez nem egy jövő-orientált gondolkodás. És nekem, nem a, nekem a legnagyobb probléma nem a költségvetési hiány, meg a szavazatvásárás, az is bőven elég, elég súlyos probléma. Hanem az, hogy... Ez a mostani rendszer is kimondta azt, mint az összes előtte lévő rendszer, hogy nem érdekel, hogy mi lesz el az országból 5-10 év múlva, az a lényeg, hogy a következő választás meg tudja nyerni, és mindent ennek az egyetlen szempontnak rendelünk alá. Nem teszünk pénzt, kellő pénzt a kutatásfejlesztésbe, az oktatásba, hanem amit lehet, a szavazatvásárlásba teszünk. Úgyhogy a nulladik kép is az lenne, hogy a problémával őszintén a diagnózist felállítani. És az, hogy ez hány embert el, vagy hogy nem nyújtunk-e darás ezzel az egész témával, azt, hogy ennek milyen lesz a politikai hozadék, azt nem tudom, de amikor, azt őszinten el tudom mondani, amikor mi belevágtunk ebbe, azt azért tettük, mert, mert őszintén azt gondoltuk, hogy ez a jó, a helyes és az igazságos. Az, hogy ez politikai szempontból hogy meg mikor térül meg, vagy megtérül egyáltalán, azt nem tudom. De én azt gondolom, hogyha a politikai közösségnek csak az határozza meg, hogy mivel foglalkozik, vagy mi a fel, vagy mi mellett szólal fel, hogy mennyi politikai hasznot hoz, hány százalékot, akkor nagyon-nagyon rossz politikához vezet, és ennek a levét most már 30 éve.
0: is szóba került az előválasztás, és a van téma, amit nem lehet megúszni, amikor 2020-ról beszélünk, vagy 21-ről, akkor az biztos, hogy ez. Ugye, polgári válasz, nem indult el, ez nagy előválasztáson, és hadd legyek itt most kicsit mind a kettőtökkel szemben az ördög ügyvédje. Úgyhogy egyrészt azt kérdezném, és ez elsősorban nyilván Janitól kérdezném, hogy nem bántad-e meg? Mert hogy ugye az történt, hogy mégiscsak az a bizonyos, tehát nyert egy olyan jelölt, aki nagyon sok szempontból ugye átfelésben van a mondani valója, attitűdje, szavazóinak attitűdje azzal, amit a polgári válasz is képviselt. És sokan úgy érzik, hogy az a bizonyos morális-erkölcsi fordulat, vagy ö, erősebb szóval forradalom, amit a bolgári válasz is ö, ö, képvisel, az tulajdonképpen lezajlott, ez megtörtént. Itt van, tessék, ö, sikerült úgymond meghegkelni az előválasztást, és akkor az, aki ezt a gondolatot képviseli, vagy elvárja a politikától, az boldog lehet és örülhet. Ugyanakkor viszont. Ö, Ugye Robi beszélt arról, hogy mennyire veszélyes a polarizáció ugye egy szálltélek kulturális szempontból ö, ö, a, a múlt megítélésében, a jelennek meg a politika megítélésében is. És, ö, és ugye, azt is hozzá tettem, tett, tett, amikor az előválasztásról beszéltél, hogy mégiscsak ö, a közép erőinek sikerült szinte csodadszámban menően győznie. Biztos, hogy ezt a pozíciót... Ezt a közép-erős pozíciót, vagy a polarizációval szembe menő pozíciót lehet tartani, mondjuk úgy, hogyha ha a miniszterelnök jelölt kijelenti azt, hogy a két-harmados kétharmados törvényeket felessel, feles szavazással lehet módosítani, mert azok nem legitimek, hogy az alaptörvény nem legitim, az más az népszavazással szeretném módosítani, ami azt már elmondta, de hát van egy lakás kétharmados törvénynek, kétharmaddal kinevezett, bevett figurák, akiket ugye majd pillanatok alatt 50%-os többséget megszerezve lehet meneszteni. Hát akkor viszont ez nem polarizálja a társadalmat? Ki hát, téged kérdeztem, a pukeszkám. Jó, akkor csak röviden, nem
2: bántam meg. Én személy szerint biztos nem bántam meg, de szerintem a polgári választás, sem, hogy az ellenzéki előválasztásból. Azt el kell mondjam, hogy a, az, hogy Márkizai Péter meg tudta nyerni ezt az előválasztást, az egy kvázi rendszerhiba volt. Tehát, hogy ezzel senki sem számolt, még én hogy esetleg ő maga sem az elején. Ez egy baloldai házi bulinak indult, lezsírozzuk egymás között a körzeteket, szépen felosztjuk politikai háttérragókkal, egy-két helyen, ahol nagy nem tudunk megállapodni egymással, lesz egy valódi választás, az 80 kal a körzetben pedig mutatóban elindítunk egy-két esélytlen jelöltet, és elbábozzuk a demokráciát. Ez így indult ez a történet. És ez nem teljesen így lett, annak az az oka, hogy olyan mértékű, infernális, talán gyűlölet nem, de ellenszem van a társadalom irányában a rendszer ellenzékével szemben, és az elmúlt a Fidesz házi ellenzékével szemben azokkal, akik vagy szó szerint tényleg a Fidesz zsebébe vannak, vagy pénzzel, bizniszel, vagy műtető ügy vagy csak konkrétan abból élnek meg, hogy Orbán ellen hergelnek évek óta, anélkül, hogy bármilyen más politikai programot le tudnának tenni hogy iszonyatos erővel mondtak nemet az emberek erre is. Robi azt mondta az előző körben, hogy a fiatal kapcsán nincs bennük tett erők, a nyugdíjásokhoz képest valóban nem. Tehát, hogy arányaimat én látjuk, hogy, hogy sokkal kevésbé. De például azt hogy az MZP a második fordulóban ekkorát tudott menni, és ennyi új fiatal szavazót tudod hozni, ez pont az bizony így, hogy egyébként azért a, a tartalék van, és nem csak, hogy tartalék van a fiatalokban, hanem, hanem ha felpiszkáljuk őket, ha jó gombokat nyomogatunk meg rajtuk, akkor fel lehet őket annyira bezsdíteni, hogy elmenjenek is egy ilyen választással, azt mondják, hogy na nem már, hogy a Dobrev meg az Orbán között lehessen választani. És a Márkizai Péter ennek köszönheti a berobbanását, és ezzel senki nem számolt még. A baloldal nem gondoltak olyan a demokráciát, és nem gondolták, hogy ők azt hitték, hogy elég csak beszélni a demokráciáról, hogy ez valóban, valóban egy, nem csak egy 100-200 ezeres, hanem egy félmilliós létszámú, előválasztás lesz, ahol konkrétan valódi verseny lesz, arra nem számítottak. Mi következik ebből? Én azért nem gondolnám azt, hogy mit hogy sokan most mondanak az ellenzéki hogy most már itt ilyenekről van szó, hogy a megtisztultak, meg a, a megtisztult ellenzék, meg a tiszták, szövet, tiszták szövetsége, vagy mm. tehát ilyen, ilyen ö, szófordulatok, hogy most a megtisztult ellenzék vág neki az Orbán elleni küzdelemnek, Uh, nyilvánvalóan azt, uh, én, én gratuláltam az előválasztás uh, másik fordulójának az eredmény a Márkézai Péternek, és elmondtam azt egyébként nyilvánosan is, hogy az ő jó szereplés és az ő miniszterelnök jelötség egy reménysugár ebből a posványban. És ez olyan reménysugár, mert bele lehet kapaszkodni. De ezt a vasat ütni kell. Tehát a tiszták forradalma nem zajlott, a forradalom nincsen még. Csak egy lehetőség lett, a forradalom előszobájában vagyunk, ha úgy tetszik, egy lehetőséget kaptunk arra, hogy kikényszerítsük azt a megtisztulást és azt a változást az ellenzéken belül a saját házunk táján, amit elvárunk egyébként majd a kormánytól, is elvárnánk, vagy ettől az ellenzéktől a kormányra kerülve elvárnánk. Nagyon nagy súlyos tévedés van szerintem az, aki azt hiszi, hogy ezzel az ellenzéki előválasztással, most le van tudva, akkor most már csak győzni kell, mert ezt tovább kell vinni. És ha nem viszik tovább, hogyha megállnak fél úton, vagy negyed úton, és azt gondolják, hogy nem van ezzel tudva, akkor, akkor nagyon komoly pofonokban fognak beleszaladni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a, a Márkizai Péternek el kell döntenie, hogy mennyire eltökélt abban, hogy ennek a kormányváltásnak egy, egy olyan, olyan ellenzékel a hátra mögött fusson neki, aki tud is nyerni, és, és azt is el kell döntenie, és az a záró, záró gondolatom ehhez, hogy milyen stílusba teszi ezt. Én azt hittem, hogy a márkizai Péter féle és az összes többi párt féle nagyon harsány, nagyon Orbán gyűlöletre épülő, nagyon agresszív, egy hét elszámoltatunk, nem, három nap alatt elszámoltatunk. Ez annak szól, hogy meg kell nyerni az előválasztást, ahol nyilván a legelkötelezettebb, legharciassabb szavazatokkal lehet előválasztást nyerni. De ez csak eddig szól. És hogyha a győztes megnyílt az csak akkor kicsit finomodni fog ez a dolog. Például a feles való kétharambas törvényeket is. Azt gondoltam, hogy én nem értettem vele egyet, nekem ez nagyon nem, nem tetszett, vagy nagyon, nagyon nem értek vele egyet, de értettem, hogy miért, van. hogy miért csinálják. Mert azt gondoltam, hogy felmérték, hogy ezzel lehet előválasztást nyerni. És mert ez szépen majd választás közelében szépen így jár és előjönnek majd azok a programok és ügyek, és az a kommunikáció, amivel a bizonytalanokat lehet megnyerni. Most mindenki tudja, hogy kormányt, előválasztást lehet nyerni, 2-300 ezer ember nagyon hasány ellenzik ilyen beledő kormányt váltani, csak a bizonytalanokkal lehet, akik abszolút nem vevőkkel a stílusra. Hát ha van valami, ami taszítja ezeket az embereket, az pont ez. És őszintén szólva én most nem értem, hogy mit már ki Zajpéter. És amennyire nagy reményekkel vártam a. a, a az előválasztás utáni időszakot, annyira nem értem, hogy most mi történik. A feles többséggel való ö, kétharmados törvényekkel való a keresztül egészen a, a, azért nagyon harsány, megosztó, pedofilozós, homoszexuális, migráns számlálós történetetén. Én ezek, ez a fajta, én azt gondolom, hogy ez ugyanaz a polarizáció, amiről Robi beszélt el az elején. Tehát én nem nagyon látok különbséget tartalmában, de egyre kevésbé stílusában se, között az u egy jelenzéki kommunikáció között, ami Márk Péter győzelme előtt volt, és ami most van. Én azt gondolom, hogy Orbán ellen nem egy hasonló asztalcsapkodó, ajtórúdosú, hiper-tesztosztárom vezéret, ilyen nagyon-nagyon kemény, nagyon agresszív fellépést tud győzni, egy integratív egy integratív politikusi karakter, aminek egyébként már Péternek meg lenne, szerintem minden hitelesség egyetértekte. Ha valaki neki mindenféle magánéleti, emberi, szakmai, politikai hitelessége megvan ahhoz, hogy egy ilyen integratív vezetőként lépjen fel, hétgyerek és keresztény konzervatív tempóban járó családapaként és az üzleti szférával, politikán kívülről érkezett emberként. de valamiért mégsem ezt lesz, és valamiért mégis azt látom, hogy mint a DK marketing csapat ha írná a sokszor a kommunikációt, és ez szerintem nagyon-nagyon veszélyes, és ez nem a kormány váltás irányába mutat, hanem, hanem egészen más irányba, amit, amit, amit ö, én, én nem értek.
1: Nos, én, én nem hittem abban, hogy ez lehetséges, amit a Marky Zajtétervékkel érehajtott. Én nem gondoltam. Tehát én azt gondoltam, hogy aki ezen, a, ezen az előválasztáson elindul, az legfeljebb legfejebb arra jó, hogy a, a DK meg a Molnár Zsolt aztán megvacsorázza. Hát én nem, én nem hittem ebben. Én őszintén nem hittem ebben. És a, az MZP csodát tett. Tényleg. Nem lett igaza. Ezek legyőzhetőek voltak a saját pályájukon, a saját feltételeik mellett, a saját szabályaik mellett. Ki hitte ezt? Az lett a megoldás, ami egyébként magára erre, erre a generációs krízisre is a megoldás, és ez a remény sugár, átélhetővé kell tenni fiatalok nemzedékei számára a politikát. Lehetőleg ugyanannyira átélhetővé kell tenni a fiatalok számára a politikát, amennyire az öregek számára átélhető. Csak amíg az öregek számára átélhető ez a Gyurcsány Orbán tengelyen, vagy Hillary Clinton Donald Trump tengelyen zajló politika, úgy kell átélhetővé tenni, rákendrollá -át tenni az erre a tengelyre merüleges támító politikát. Erre mondja az MZP azt, hogy nem jobbra vagy balra, hanem felfelé. Hát Merőleges állítunk a, a, a horizontális tengelyre, arra a horizontális tengelyre, amelynek a mentén szemben állnak egymással a pólusok. És ez megvalósult. Már Kizai Péter átélhetővé tudta tenni a politikát. És nem az érvényesült, amire, amire hogyan számoltak a politikusok. Ugye a politikusok úgy számoltak az előválasztáson, hogy itt ugye a legelkötelezettebbek leg szavaznak az előválasztáson, a leg fonatikusabbak, a, leg a, leg, a legorbánygyűlölőbbek. Tehát Orbánygyűlöletlicitet kell tartani, és aki az Orbánygyűlöletlicitet tartja, az, az fogja nyerni az előválasztást. És ebben az orvány gyűlölet licidben, ebben a, ebben a Jakab Péter volt a, az, aki a, a leginnovatívabb leg, a leg volt a száraz résztával, meg a, a pariseres kiflivel, ő, ő, ő tényleg, ő tényleg ő, oda tette ezt a ezt a dügöt ami a, a sikert. És mi történt? Ott volna hozzá képes feltételről visszafogott Márkizai, aki egyébként szintén radikális hangot üt meg, de neki el is hiszük. Tehát ez az a különbség, hogy a Márkizai Péternek el is hiszük, hogy ki van a fassa a rendszerrel. A, a, a Jakab Péterről meg azt hiszük el, hogy a szent szükségszerűségnek ő a legelkötelezettebb napszámosa. Ezt kell csinálni a politikában, ahhoz, hogy nagyobb frakciónk legyen, ahhoz, hogy sikeresebb politikusok legyünk, akkor csináljuk jól, akkor passzunk oda száraz tésztával, akkor, akkor, akkor tényleg, tényleg üssük meg azt a radikális hangot, amit Kelet-Magyarország is be tud fogadni, amire rezonálni tud a, a társadalomnak az alja. És nem ez működött, hanem a szavarhihetőség működött. Hiába a legelkötelezettebbek, meg, meg a legátpolitizáltabbak, a, a leg meg a legorbánfóbiásabbak szavaztak az előválasztáson mégsem a, a radikalizmus verseny érvényesült, mert ha radikalizmus verseny érvényesült volna, akkor Jakab Péter lett volna a harmadik. Akkor Jakab Péter jutott volna be a második fordulóba. De Márkizai Péter pusztán azáltal, hogy amit mondott, azt el lehetett hinni neki, a Jakabnak meg nem lehetett, egy olyan pályán verte le a Jakabot, mit vakapoharat, amely pályán a, a Jakab nem is hívott vele, mert nem is hitte, hogy azon a, pály, az a pálya egyáltalán létezik. Ő egy radikalizmus versenyt akart megnyerni, megnyerte a radikalizmus versenyt, és belles le, anélkül, hogy észrevette volna, elveszítettek hitelességversenyt. Nem volt szabad hihető a Jakab Péter. Kurva jól adta elő. Nagyon jól adta elő tehát tényleg nívósan nyomta ezt a, ezt a prolikergelést, csak nem lehetett elhinni neki. És, és bejött a, a márkizajamás a, a harmadik helyre, és bejutott a második fordulóba. És ezután csodák csodájára nem ő lépett vissza a karácsony Gergely helyet, hanem a, ö, hanem a karácsony Gergely az ő javára. Ebben sem hittem. Hogy ilyen lehetséges. Hogy Karácsony Gergely, mondjuk ez nyilván kellett a által vezetett villamos, tehát valaminek el kell mi a Karácsony Gergelyt is előbb És Karácsony Gergely visszalépet is. Akkor már Márkizai Péter ki tudta hívni a gyurcsánpártot. Majd leverte a Dobrev Klárát is. Már szövetségben az egykori sds szel meg az ahhoz tartozó politikai előtérrel. És látjuk, hogy milyen a mintában Orbán Viktor jön. Ennek fényében már el lehet hinni azt, hogy Orbán Viktort is leveri. Pusztán a szavarhihetőségével. Pusztán a, az eliten kívüliségével. De mert ez nem elég. Három év múlva és négy év múlva is kelleni fog a harmadik alternatíva. Tehát nem, a, a, a centrális erőtért nem nyert el semmit, ez most egyetlen jelöltség, egyetlen választáson. Három év múlva önkormányzati választás lesz, négy év múlva újra parlamenti választás lesz, és a harmadik erőtérnek ennek a centrumnak újra jelölt, tehát erős kell jelen lennie most már mindegyik választáson. Vagy akkor ez tulajdonképpen egy tiszavirágzás. Hát ez a feles többséggel való kétharmados ö, alkotmányozás, hát ez, ö, ez tényleg kritikus dolog. Ez tényleg polgárháborúban sodorhatja Magyarországot, akár fegyveres konfliktusba sodorhatja Magyarországot. Ha felrúgjuk a jog kereteit, bármennyire is iszre a Fidesz ezekkel a keretekkel, ha felrúgjuk a jogi kereteket, marad az erő, a nyers Abban meg, hát Orbán Viktor szerintem jobb. Sokkal jobb. jobb. Több ember tud az utcára vinni a saját talpasai közül, több foci guligán tud az utcára vinni, Plusz hát megkötötte a, meg, megkötött a nagy szövetséget, akik mindig szemben álltak egymással, a készenléti rendőrök, meg a foci huligánok. Tehát ezek most egy oldalon állnak kormányi kormány hát e Ennek a birtokában, és akkor tudod, az ehhez tartozó minden nemű fegyveres erő, akikről egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a Márkizai Péternek vagy a Márkizai Péter belügyminiszterének lesznek lojálisak, és nem, a, nem, a, nem az Orbán Viktorhoz, ehhez sincs fantázián. Meg a Pintér Sándorhoz. Szóval, hát ez nagyon kritikus ügy. És akkor erre mondta azt Már Péter, aki azért már maga is látja ezt, és elkezdett óvatosan kihátrálni ebből az álláspontból, hogy feles többségkel kétharmadoljunk, hogy népszavazás kell. És akkor a népszavazáson lehet erről dönteni. De hogy lesz érvényes ez a népszavazás? Fidesznek annyit kell mondani a saját híveinek, hogy nem menjenek el. És nagyjából ennyi. Hogy lesz egy ilyen népszavazás érvényes? És erre nincs válasz jelenleg. Én egyet a János alapban, amit, amit elmondott a Márkizajról, de érteni kell azt is, hogy a Márkizaj Péternek a hitelessége az ereje. Tehát itt és most azt mondani, hogy Péter, ne ezt csináld, csináld azt, mert az, az most, most hát egy államférfira van szükség. Valakire, akire rámerjük rá bírni az, a, bízni az országot. Én értem, és egyet is értek. Szerintem nem jó ez a hatházi ákosság a, egy miniszterelnök jelölnynek. Ez nagyon jó egy parlamenti képviselőnek, a, aki, aki, aki leleplezi, ültözi, hisztérikusan, kicsit ö, kicsit fóbiásan, de nagyon átélhetően a hatalmat. Ez a hadházi ákosság, ez a hadházi ákosnak való. És a Márki Péternek is jól állt, amíg a márkizai Péter nem volt miniszterelnök jelölt. De egy hadházi ákos azért ne az országot, tehát azért nem bíznánk rá az országot egy hadházi ákosra, ugye? Egy szentőrültre. Mert a szentőrültek annak van egy jó oldala meg egy rossz. A Szent a jó oldala, az Őrült meg a rossz. Őrült, de őrült annyira jó aszociációs tér ahhoz, hogy az ember az országot így odaadja. <gül> é, persze a cinikuska az ember, semmi a jó. Tehát Orbán Orbán Viktorra szemben nyilván a szentőrült, az egy jó alternatíva, de, de itt azért azért, azért ennél több kéne. Kéne egy, egy. Egy nyugodt számítható, megbízható formátum. El kéne kezdeni el Márkizaj Péternek lebegni. Mint egy államférfinak. Én is így gondolom. De számít ez, hogy mi mit gondolunk? Hogy mit kéne csinálni a Márkizaj Péternek? Hát éppen ezelőtt az előválasztás előtt is meg, meg, meg akartam mondani, hogy hát ez így nem lesz jó Péter, hát így csak ledarálnak, vacsora leszel Péter, aztán a gyurcsány lett a vacsora, baszki. Most így tényleg jobban tudjam,
0: hogy mit kéne csinálni? Vállalatan közhelyel indítottunk, és vállaltam közhelyel fejezzük is be. Nagyon sok mindenről lehetne még beszélgetnünk, de az időnk lejárt. Szerintem ez az a mondat, amit igaz a legtöbbször hallottatok bármilyen ilyen rendezvényen, de ez is azért lett közhely, mert általában így igaz. Én ö, azzal fejezném be egy kis szubjektív ömlengést megengedve magamnak egy-két percre. Nemrég jött velem szembe, mindenkinek ajánlom fel van a YouTube-on, 70-es években készült TV-játék Németh László az Áruló szívű drámájából, nagyobb szereposztással. és az arról szól, hogy Görgey hogyan tiplódik a szabadságharc levelése utáni hónapokban, az emigrációjában, a kényszerű emigrációjában, és ugye hát Bécben felségárulónak Magyarországon meg hazaárlónak tartják, és azon titlódik, hogy meg kéne írni az emlékiratait. Ugye elmagyarázza, hogy ő egyik sem. És az úgy indul, hogy semmi értelme, senkit nem érdekel, itt úgyis ez a két szélsőség vasarog egymásra, az én, én véleményem és az én gondolatom, hogy senkit nem érdekelnek. Tehát végül ráveszi magát, hogy megírja, és akkor azon indokolja, hogyha semmi más nem érekel el ezzel, csak azt, hogy ebből a egymásra acsargó szektárból kiszakítok magamnak vagy magunknak a hazájukat józan észel szeretők kicsi szektáját, már azzal is elértem valamit. Ez a mondat nagyon megragad bennem, és ha ma este semmi más nem csináltunk, csak még egy picit építettük a hazájukat józan észre szeretők szektáját, akkor szerintem nem volt fölösleges ez az este. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és a vendégeknek, hogy eljöttek, fiam.